0: On n'en peut plus de répéter 650 fois, de mettre les chaussures parce qu'on part à l'école et que les chaussures ne sont toujours pas mises, parce qu'il y a des Legos, des livres et je ne sais quoi. Et là, on a un peu envie de péter les plombs. Et ça aussi, c'est culpabilisant de se dire « je ne supporte pas et je ne sais pas bien accueillir les pathologies de mon enfant
1: ». Bienvenue chez Baby Safe. Au fil des rencontres avec des parents d'enfants en situation de handicap, la notion de culpabilité revient très régulièrement. Quelles en sont les causes Comment se manifeste ce sentiment Pourquoi le ressentons-nous Peut-il diminuer en intensité pour finalement disparaître Nous tenterons de répondre à ces questions dans cet épisode. Dans un premier temps, je discute avec Marine, la maman de Maxence, âgée de 6 ans. Sa fille souffre d'un syndrome polymalformatif d'origine chromosomique associé à 4 malformations. Avec le temps, elle a appris à reconnaître plusieurs formes de culpabilité et nous raconte comment elle y fait face, elle nous confie également l'influence de ce sentiment sur son comportement. En deuxième partie, je fais la connaissance d'Émilie Gabillet, psychologue clinicienne de l'association Le Lien Psy. En l'écoutant, on comprend mieux l'origine de ce sentiment, son utilité, car oui, il en existe une, et ses mécanismes. Émilie décrypte également comment les femmes et les hommes y font face... À leur manière. Et forcément, elle nous donnera des conseils pour faire en sorte que ce sentiment de culpabilité soit moins envahissant. Mais on commence tout de suite avec Marine, qui se rappelle comment tout a commencé.
0: Je trouve qu'il y a plein de culpabilités différentes. Je pense que la plus importante est vraiment la première qui est aussi la plus longue et celle dont il est le plus difficile de se défaire. Celle qui a le plus d'impact, c'est celle qui arrive au moment où, soit, donc soit à la naissance, soit au moment du diagnostic, en tout cas quand on sait, euh, même sans étiquette, qu'il y a un sujet sur le développement. Je trouve que c'est là, là qu'on prend un peu sa chape de plomb, euh, et c'est là que la culpabilité des mères, je trouve, est la plus grande, la plus intense et la plus euh, euh, difficile à porter. Je dis des mères parce que j'ai le sentiment, mais je ne veux pas généraliser, j'ai le sentiment que les pères l'ont moins parce que, c'est ma lecture, peut-être que je me trompe, euh, ils n'ont pas la responsabilité de la fabrication. On a porté, donc on a fabriqué. Donc, il y a une forme de « j'ai mal fait » qui est sans doute propre à toutes les mamans, mais qui est très amplifiée, je pense, chez les mamans dont les enfants euh, ont un développement un peu euh, à part. Et je trouve que celle-là, elle est difficile parce qu'elle est très irrationnelle, elle est très encombrante et elle est très... Euh, elle est si rationnelle qu'elle tourne en boucle non-stop. Et donc, euh, oui, moi, euh, est, elle est apparue à la maternité, hein, Donc euh, parce que quand on a vu la première malformation, euh, ça a été une grossesse halitée euh, euh, à partir de cinq mois pour une lutte contre une naissance prématurée. Donc, le sentiment d'avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour ce bébé et d'arriver à la, à la fin, à la ligne d'arrivée avec un bébé qui est quand même un peu cassé et pas très bien fait et de se dire, bon, bah, tout ça pour ça. Donc, ça, déjà, c'est une pensée très culpabilisante. Et ensuite, de se dire, j'ai si mal que je l'ai mise en danger toute la grossesse et que je n'ai pas été capable de fabriquer un bébé en entier. Il manque des bouts et les bouts qui sont là ne sont pas euh, parfaitement bien imbriqués. Et cette culpabilité-là, pour en avoir beaucoup parlé avec mon mari, c'est quelque chose mais qui, lui semblait... enfin, qui lui
1: passait à mille lieux. Cette culpabilité est-elle accentuée par des situations particulières Existe-t-il des périodes plus propices selon vous
0: Oui, une fois que cette culpabilité euh, posée au moment de la naissance ou du diagnostic s'amenuise, elle fait place à de multiples culpabilités qui sont plutôt situationnelles, donc qui sont soit très liées à la rééducation par exemple, de j'en impose trop à cet enfant parce que je l'ai mal fabriqué donc je lui fais subir plein de choses euh, pas chouettes du tout dont il se serait bien passé mm. des situations euh, plus euh, euh, difficiles à vivre donc mm. euh, une séance qui se passe pas bien euh, des troubles de l'attention qui sont si envahissants qu'on n'en peut plus de répéter 650 fois de mettre les chaussures parce qu'on part à l'école et que les chaussures sont toujours pas mises parce qu'il y a des legos des livres et je ne sais quoi et là on a un peu envie de péter les plombs. Et ça aussi, c'est culpabilisant de se dire, je ne supporte pas et je ne sais pas bien accueillir les pathologies de mon enfant. Et peut-être des choses un peu plus fugaces qui pointent comme ça euh, sur des moments un peu clés du développement euh, quand on leur met un peu la pression de cette consultation-là. Il faut bien que tu montres comment euh, tu parles bien, tous les progrès que tu as faits, euh, parce que c'est important. Euh, il faut que le score soit bon euh, dans le bilan. Mmh. donc Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut un peu... Euh, où la culpabilité peut ressurgir.
1: Quelle forme peut prendre ce sentiment de culpabilité
0: euh, Alors, quand elle est situationnelle, je trouve que c'est assez fugace, elle est assez mmh. circonscrite dans le temps, parce qu'elle reste rationnelle, donc on peut se raisonner. Celle de la naissance, pour moi, elle a été beaucoup plus difficile à, à digérer. J'ai pleuré beaucoup et j'avais beaucoup de mal à formuler ce qui était compliqué à vivre et pourquoi on culpabilisait tant. Je pense qu'elle s'est traduite par beaucoup de de morosité, euh, de détresse, alors que les autres, elles sont vraiment... Euh, C'est un peu comme des sprints, quoi. C'est la culpabilité monte, on la raisonne, elle redescend et puis on passe à autre chose parce qu'on est dans l'action. Cette culpabilité provoque-t-elle,
1: chez vous, des réactions, euh, des pensées ou des attitudes Particulière.
0: Alors, c'est peut-être très propre à moi, mais je ne sais pas si le fait d'en faire énormément pour cet enfant n'est pas une façon de racheter euh, la culpabilité qu'on peut avoir. Euh, et donc, de chercher, d'être toujours en hypervigilance pour elle, mais pas que, euh, de se dire... Quelles prochaines étapes je mets en place Quelle prochaine thérapie je cherche euh, Comment est-ce que je l'équipe Qu'est-ce que là mon, notre sujet c'est l'entrée en CP, donc on est en je suis en ébullition sur quel type de professeur à domicile C'est quoi un orthopédagogue Est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'on le met à la Toussaint Est-ce qu'on commence en septembre Et je crois qu'au fond il y a quand même un peu de euh, quand on est hyper moteur comme ça, je me demande je sais pas s'il n'y a pas un, un peu une façon de racheter euh, cette culpabilité là euh, d'avoir pas très bien fait et du coup de faire excessivement pour rattraper. Est-elle
1: comprise par votre entourage
0: Je me souviens quand on est rentré de la maternité et qu'on a commencé à revoir des amis, je me souviens de l'effort de compréhension mais je voyais bien que personne ne prenait la mesure et de l'ampleur de ce sentiment-là et de à quel point il était persistant et sur lequel on avait le sentiment de ne pas avoir demain et que ça ne partirait jamais. Sur les situations, beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus rationnel et c'est beaucoup plus tangible. Donc c'est quelque chose que L'entourage, je dirais, très proche qui vit avec la personne en situation de handicap peut comprendre parce qu'elle peut les vivre. L'environnement qui ne vit pas vraiment au quotidien, qui ne vit pas les situations avec nous, mm. je pense qu'ils n'en prennent jamais parfaitement la mesure. Mm. Je pense qu'on ne peut pas.
1: Qu'avez-vous envie de dire aux parents qui nous écoutent, eux-mêmes, parents d'enfants en situation de handicap
0: J'ai envie de leur dire qu'on a les épaules pour les croire, donc il n'y a pas d'épreuve trop grande pour nous, qu'on est capable, qu'il faut se faire confiance euh, et que, comme tous les parents, on fait du mieux qu'on peut. Et on emmènera nos enfants euh, là où ils pourront aller et c'est euh, la meilleure équipe du monde.
1: Merci Marine, vous avez entièrement raison, vous et votre conjoint avez toutes les cartes en main pour accompagner Maxence dans les meilleures conditions. À présent, je vous propose d'écouter Émilie Gabillet, psychologue clinicienne de l'association Le Lien Psy. Est-il sain de ressentir de la culpabilité Notre experte nous répond tout de suite.
2: Pour nous, psychologues, c'est pas une manifestation inadaptée. Hein. Le sentiment de culpabilité, c'est un signe de bonne santé psychologique. Mais les patients le décrivent en effet comme une expérience émotionnelle désagréable, un peu comme un sentiment de, de tension intérieure. Hein. Ça peut être lié à de l'anxiété, à de l'agitation. Donc, Je vous disais que pour nous, c'est est une manifestation qui est, qui est adaptée pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est à l'origine de l'empathie. Hein. C'est ce qui nous permet d'agir selon nos valeurs. Ça fait souffrir, mais c'est vraiment utile à notre développement et puis par rapport à nos relations avec les autres. À partir du moment où j'ai de l'empathie, euh, où j'ai ce sentiment de culpabilité, bah c'est que je questionne ce que moi j'induis chez l'autre et c'est fondamental pour créer des relations. Et en, en, en séance, que ce soit individuelle, en groupe ou que sais-je, on ne visera pas à faire disparaître ce sentiment. Hein. Le but, ce serait plutôt euh, de le rendre plus supportable pour le patient et d'amener aussi le patient à accepter de le ressentir. C'est rare qu'ils disparaissent totalement. En général, ils s'apaisent sans disparaître. Il y a, d'après moi, deux grandes catégories de causes à ce sentiment de culpabilité. La première grande catégorie de cause, c'est l'origine, hein, c'est-à-dire au moment du diagnostic. On, on entend souvent hein, des parents qui, au moment du diagnostic, questionnent euh, pourquoi nous Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça il y, a, il y a vraiment un besoin, on sent, hein, de, de comprendre, de mettre du sens sur cet événement. Je me, je me souviens d'une maman qui avait quatre enfants et dont le, le dernier, le plus jeune, était en situation de handicap. Elle questionnait beaucoup ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette grossesse que j'ai pas fait avec les trois précédentes hein. Il y avait vraiment la recherche d'une faute. On a tendance à différencier responsabilité et culpabilité. Le psychisme, lui, il est vraiment impitoyable. Hein. Tout est confus entre culpabilité et responsabilité. Et, et on peut amener cette réflexion, d'ailleurs, en séance, et, et bien différencier responsabilité de l'enfant, qui est inhérente au rôle de parent, et, et la culpabilité du handicap. Et bien sûr aussi amener le parent à, à lâcher prise par rapport à ces questions, à hein, l'amener à accepter de ne pas tout comprendre. Voilà donc l'autre catégorie de situation c'est tout ce qui est lié aux affaits que je ressens vis-à-vis -vis de mon enfant en situation de handicap. Ce, ce sentiment il peut accompagner les parents tout au long de leur parcours. Il peut s'activer ce sentiment par exemple quand je me mets en colère contre mon enfant, quand je perds patience, quand j'ai eu des, des pensées conscientes ou inconscientes que j'accepte pas ou qui sont inacceptables au regard de la société. Elle peut s'activer aussi cette culpabilité quand je prends des décisions pour mon enfant quand par exemple je le, je le contrains à aller chez le kiné quand quand je le contrains à aller à l'hôpital deux jours ou que sais -je, hein, quand je quand je prends des décisions pour son bien mais qui vont pas forcément lui faire plaisir ou c'est aussi là aussi où je l'entends très souvent c'est quand je fais des choses pour moi quand je réponds à un désir personnel hein, c'est comme si c'était au détriment de, de mon enfant cette culpabilité, c'est un peu comme un, sen un sentiment de colère qui est retourné contre soi. Parce que ce sentiment, je peux pas le diriger vers mon enfant. Éventuellement, je peux le diriger vers mon conjoint, euh, je peux le diriger euh, vers les soignants, mais pas mon enfant. Il y a quelque chose de pas socialement acceptable. Et c'est pas simple du tout pour un, par un parent d'arriver à accepter ses pulsions agressives envers son enfant, ou même de les reconnaître. Et c'est peut-être encore plus difficile lorsque l'enfant est porteur de handicap. Il est vulnérable et on ne peut pas lui en vouloir. Et ça, c'est très lié aux représentations sociales, hein. euh, la fameuse représentation du bon parent, qui ne permet pas cette ambivalence. C'est une représentation qui est très ancrée, surtout aujourd'hui. Euh, le bon parent, c'est un parent qui donne de l'amour, qui donne une bonne éducation. Et voilà, il n'y a pas de place euh, dans cette représentation pour, pour les, les pulsions agressives. Donc voilà, ces pulsions qui sont contraires à la morale, elles peuvent se transformer et, et, et donner un sentiment de culpabilité. Hum... Mmh.
1: Alors certaines mamans ressentent de la culpabilité, tandis que leurs conjoints, pas du tout Comment l'expliquer Est-ce plus féminin que masculin
2: Moi, mon sentiment, c'est que euh, c'est plus la manière de gérer la culpabilité qui est différente entre les hommes et les femmes. Les, les hommes, pardon, ils vont plus aller euh, vers des stratégies actives. Ils vont être plus être dans l'agir. Il y a plusieurs manières hein, de gérer sa culpabilité. On peut l'exprimer, euh, mais on peut aussi euh, euh, s'investir euh, activement. Je ne sais pas dans des associations. On peut s'investir dans les soins de son enfant. Euh, on peut faire du sport. Enfin voilà, il y, y a plusieurs manières. De, de, de se gérer émotionnellement, et je pense que la différence, à mon avis, la différence elle est plutôt à ce niveau-là.
1: Quels sont vos conseils pour se libérer de ce sentiment de culpabilité
2: Il y a plusieurs méthodes de, de régulation émotionnelle, évidemment, euh, en ce qui me concerne, euh, ça va être proposer un, es un espace à la personne. Alors, ça peut être un espace individuel, ça peut être un espace de couple. Ça peut être un espace de famille ou un espace en groupe avec des pairs, Mais en effet, trouver un espace où je peux exprimer mon ambivalence. » reconnaître ses pulsions et ses pensées agressives, elles sont là et elles sont totalement compatibles avec tous les autres affects comme l'amour par exemple. Et ça, ça va aussi avec un travail euh, sur la problématique de séparation. On ne peut pas distinguer euh, culpabilité et séparation, ça va beaucoup ensemble. Euh, donc c'est aussi amener le patient à prendre conscience qu'être un bon parent, euh, c'est aussi permettre à l'enfant de vivre cette, des expériences en dehors... Euh, euh, en, en dehors de son parent euh, et peut-être aussi que ça fait, ça fait du bien à, son, à mon enfant quand moi je prends du temps pour moi. Donc il y a, y a un vrai travail sur les représentations à faire hein. c'est quoi vous à vous votre représentation du bon parent hein, Pour qu'on arrive aussi à, à nuancer, à assouplir un peu ces représentations et le groupe pour ça c'est assez utile euh, parce que d'entendre d'autres parents, d'entendre par exemple des parents qui, qui sont plus coupables que moi euh, ça m'aide parce qu'en fait je me rends compte que mon sentiment de culpabilité il n'est pas si fort que je le pensais moi j'arrive à travailler, moi j'arrive à faire ceci, j'arrive à faire cela, lui je sens qu'il est très freiné par ce sentiment. Donc en fait moi ça va. Et puis même en entendre des personnes qui sont beaucoup moins coupables que moi, ça peut aussi m'aider. Il euh, y a des personnes qui assument vraiment euh, bah, voilà, les pulsions agressives qu'ils peuvent avoir, euh, même qui en rient beaucoup quand on arrive à rire de sa culpabilité, euh, c'est vraiment très aidant. Donc voilà, entendre quelqu'un qui a moins de culpabilité que moi, ça peut aussi m'aider parce qu'en fait je le perçois comme un bon parent et je vois bien que bah, il, il assume en fait mmh. euh, tout ce qu'il traverse émotionnellement et, et, et au niveau de ses pensées. Mais il n'y a pas que l'accompagnement psychologique qui peut aider à cette régulation émotionnelle. Il euh, y a des personnes pour qui c est, c est, ça ne va pas être la stratégie d'aller voir un psy et de s'exprimer. Il y a d'autres personnes qui vont plus aller vers des approches corporelles, alors le sport bien sûr euh, je pense à la méditation aussi. Après voilà il y a plein de techniques pour arriver à réguler cette, cette colère ça peut être le créatif, le culturel, le loisir. c'est à chacun en effet d'arriver à trouver ses ressources.
1: Merci, Emily. Voici de belles pistes pour apprendre à diminuer le sentiment de culpabilité durablement. Vous le savez, BabySafe est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi une solution d'assurance collective innovante, issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.